0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：按照目前的发展态势，会不会爆发第三次世界大战？答主是龙牙。为什么还有人对我国正处于战时状态抱有疑问呢？ 1949年之前，我国一直处于挨打的状态，所有的战时状态。在我国大多数人的心目中，就意味着流离失所、生灵涂炭、国破家亡，因此一直根深蒂固地认为，战时状态一定是一个大阵仗，炮火纷飞，挣扎求生，朝不保夕。实际上是这样吗？《猫和老鼠》是米高梅电影公司于1939年制作的一部动画片，该片由威廉·汉纳、约瑟夫·巴布拉编写，弗雷德·昆比制作，首部剧集。《甜蜜的家》于1940年2月10日在美国首播。太平洋战争是第二次世界大战中，以日本帝国为首的轴心国和以英、美、国为首的盟军于1941年12月7日至1945年8月15日期间进行的战争，范围遍及太平洋、印度洋和东亚地区。很难想象这两个是同一时代的事情，《猫和老鼠》里面反映的是一片和平的场景。家庭里面有冰箱、有汽车、有收音机，甚至还有原始的电视机。而一只猫跟一只老鼠在用食物打架，堂而皇之的浪费食物，观众丝毫不觉得这种行为有什么不妥。关键就在这个观众上，如果这些观众吃不饱肚子，大概是不会觉得这个动画片值得一看的。需要注意的是，《猫和老鼠》的第一部分，也就是最经典的威廉·汉纳和约瑟夫·巴布拉。他们制作的那一部分，一直播放到了1958年，期间一直没有中断过。然而，同时世界上其他的地方活活饿死人，并不是什么稀罕事情。中国战区那就不用说了，这会儿正是抗战最艰难的一个阶段。蒋介石在浴室里面嚎啕大哭，江山沦落大半，我党领导的敌后根据地斗争极为艰难，大面积饥荒家常便饭。欧洲、波兰、荷兰。丹麦、挪威、比利时都在德军的铁蹄下胆战心惊，法国还有几个月就得迫不及待的举白旗了，海狮计划即将展开，英伦三岛即将陷入战火，所以对于不同的玩家，战时状态是完全不同的。2016年南海危机最严重的时候，菲律宾策动的所谓的南海仲裁案炮制出台，美国借机干涉南海事务，派出了两个航母战斗群到菲律宾附近海域。摆出了作战姿态，我方在外交上摆出了强硬姿态的同时，几大舰队精锐进出，陈兵南海，战争一触即发。那么，作为战争阴云下的你，感受到了什么呢？中央电视台在播放《熊出没》，该上班上班，该上学上学。我那个时候还没有退役，还在部队里面当军官，只不过不是这个方向。就连我都没有感受到任何的战时状态。每周的战备工作指示。虽然一如既往的催你抓紧战备工作，但也是对此只字,字不提。好几页的纸里面的指示，只有那么一两个词，含糊地提到形势很紧张。不敏感的人很可能就此忽略。你要不是天天盯着看新闻，你绝对不知道这几个词到底指的是什么事情。我也是从全军统一推迟退伍想明白了这个事情的。连续两次推迟了9月份的退伍计划，再结合局势看，才明白。战争威胁都到了什么程度？当然，一方面我们也到了战时状态放动画片的水平，而不是在战火下颠沛流离。同时，也说明不同的战争形势下的战时状态也不一样。作为主要在南海海上发生的武装冲突，再怎么打也不会把战火烧到我们身上来，烧到我们的日常生活中，所以直接直观的感受是不会有的，不是特别敏感的从业人员都很难感受到。所以我们说，对于不同的国家，对于不同类型的战争，战时的状态是不一样的。整个世界事实上已经处于战时状态了，只不过一部分国家身处战火之中，一部分国家面临热战威胁，另一部分国家是玩家。战争的形态也并不是全面的爆发热战，而是以金融、经济、贸易冲突，乃至于生物战为主要的手段。至于是不是非要打热战，各方还在观望之中。在这种态势之下，难以感受到战时状态就不足为怪了。但是严格意义上讲，现在的确就是战时状态。不少人还在按照旧有的秩序思维，在考虑自己的事情。我有个大侄子是做外贸的，去年火爆的外贸市场让这人眼珠子都红了，鸡血上头的快快乐乐的疯狂赚了一年的钱。到了今年，外贸断崖式的下跌，立马就跳着脚的骂，骂疫情防控。骂防疫政策，各种的骂。我说他，你别光顾着吃肉，忘记了挨打。整个国家的战略布局不是你一个生意人跳着脚骂就能改变的。大潮之下，不可能顾及到每一个人的利益。出于你自己的利益跳脚骂街，这个我理解。但不管你怎么骂，是骂不走大潮的。战时状态下，不是我们想不想与别人脱钩的问题，是别人主动跟你脱钩的问题。哪怕是没有了疫情呢？你觉得今年的外贸就能好过了吗？天方夜谭。一季度消费品零售总额下跌了百分很多人怪到疫情头上。我觉得这只是看到了表面。疫情期间消费就一定要减少吗？那去年前年的消费市场为什么就没有这么大的跌幅呢？你可以想出一万种理由去解释这个矛盾，我也可以想出一万个理由去维护这个矛盾，这就成了口水皮子画的扯皮，没有意义。真正有意义的是看到这背后的根本原因。我认为，不光是中国，而是整个世界都进入了战时状态。第三次世界大战已经打起来了。判断是不是战时状态，最重要的标准就是看是以积累为主还是以消耗为主。冷战结束以来，整个世界是以财富、人口的积累为主的。即使是所谓的反恐战争，这期间也是如此。全世界进入一个相对稳定的财富积累期，人口呈现不均衡的增长的趋势，财富也是。发达国家人口的增长缓慢，但是财富增长迅速；不发达国家的人口增长迅速，但是财富增长缓慢。这种现象发生的原因不是重点，结果才是重点。这结果就是普遍性的生产和消费乏力。世界的主要人口集中在了消费能力欠缺的不发达地区，而财富集中在了消费人口有限的发达地区。整体看就是消费乏力，有钱人的消费能力不足，渴望消费的人手里没有钱。局限于一个国家内部来看，你往往是看不到问题的实质的。较为发达地区的少子化、老龄化的同时，是财富的积累无法惠及人口增长迅速的地区。二零二零年之前，世界可是一个全球化的世界，财富和人口增长的矛盾性不均衡，肯定是要穿越国界的。那么发达国家和地区。可能不可能真的让财富增长跑到不发达地区去呢？也不可能，他们又不傻，人口增长迅速的同时，财富增长也迅速，那还玩个屁呀！所以说，自由主义经济的根深蒂固的顽疾——消费乏力，以及其向生产链上游的蔓延，虽迟但到。尽管可能有不同的诱因，有不同的表现形式，有不同的周期，有不同的引发因素，但是。只要经济的发展缺乏统一有效的控制，则消费乏力早晚都会到来。上一次是工人阶级没钱，引发了全球发达国家和制造业强国的经济危机，直接导致了第二次世界大战，催生了共产主义的诞生和发展，摧毁了世界殖民体系。给出的解决方式是第一次彻底意义上的全球化，将亚非拉甚至是太平洋岛国都纳入到了全球贸易体系中来，诞生了 WTO， 让资本。产品财富在世界范围内流动起来，一定程度上解决了这个问题。然而，福之祸所依，祸之福所依。解决问题的同时，下一场危机也就在酝酿。前面提到的财富与人口的增长不均衡开始酝酿，并在冷战结束后的一段时间内登峰造极。要意识到现在的全球态势，根本落脚点在于人口增长不均衡导致的全球性消费乏力。最终向产业链上游蔓延，导致经济活动出现问题。以前的所有的全球性经济危机，我们听到的惯用的说辞都是在某某地方酝酿发酵，并首先爆发，蔓延到全世界。这一次，干脆利落的省去了蔓延这个步骤，没有什么首发，直接就全球爆发，再叠加上一场疫情，全世界一下子陷入了经济危机。很多人还在怀念那个黄金时代的最后一年—— 2 0 1 9年。好多人脑子里面的日历还是在那一年，殊不知， 2019年都已经过去两年多了。世界在2019年年底就进入了消耗周期，财富和人口的积累已经结束了，这种积累的不均衡已经登峰造极，再也没有办法继续下去了，因此必须要打破。这个顶峰都已经过去两年多了，还没有意识到世界已经进入了战时状态，只能说是迟钝，不是世界迟钝。是你迟钝，相反，世界极其的敏感。疫情爆发以来，各国明里暗里，顶着疫情防控的名义，私底下干了不少打破平衡的事情。大国矛盾往往才是世界大战的直接原因，小国矛盾往往只是一个导火索。不要把眼光放在俄乌战争上面，整个世界财富与人口失衡才是最需要关注的事情。这个实际存在的现象导致什么后果呢？这个后果有几种可能的解决方案呢？世界主要国家各自支持哪个解决方案呢？你身处其中，你准备怎么做呢？当然，我一个种地的人，我懂他娘了个屁。您才懂，您比我懂多了。作为一个生手小民，我主张的是跟着国家的指挥棒走，日子不好过，总比彻底过不下去要好。好死不如赖活着嘛。最近一段时间呢，我打算是这么去应对这个暂时状态的。一是收缩投资，包括房地产与经营性的投资，不管是买房还是买股票，或者说是投资做生意，都暂时缓一缓，不要着急，以现金储备作为主要的财富保值手段。聪明如你，恐怕早就在无数次的股市跳楼中发现了一个事实：人们往往不会因为通货膨胀而破产，却经常因为试图对抗通货膨胀而破产。这几年，咱就别指望发大财了，先苟住再说吧。二是与国家绑定，包括找工作与个人生活。您想要润，赶紧润，一天到晚在网上云移民，顶个屁用！一张机票飞出去，黑下来，我也敬你是一条汉子。不过我还是要提醒你，最近还是别想着润，小心润出去当耗材。就你这副东方面孔，润出去的结果很可能是当润滑油。三是做好储备，包括日常生活性物资和个人技能。电影里在放《猫和老鼠》的同时，也有美国大兵死在了塞班岛；电视里放《熊出没》的同时，也有解放军战士准备流血牺牲。热战的可能性不是没有，热战打不打，打多大，在哪儿打，还得看各方博弈的结果。热战并不是不能解决世界性人口与财富的矛盾，大家一起打个稀巴烂，那不就解决了吗？过剩的人口死在了战场上，过剩的财富消耗在了战争里。那不就完事儿了吗？我们都知道这个世界上有这么个国家，历史上的的确确因为这样干得到过天大的好处，也有动机这么干，偏偏还是一个一根筋。他国内的矛盾突出，制造业外逃严重，生产能力严重不足，财富分配严重不均衡，人口增长乏力，消费也乏力，整个经济体系存在很大的问题。历史上，他们总是乐于挑起战争并从中获利。二战以及二战以后的冷战中，多次发动战争转移国内的矛盾。现在他几乎跟条件反射似的就要想这么干，从最高的领导人到军队、资本家、财团，乃至于圣斗小民都是这么想的。那么他这么干的可能性就很大，我们必须要坚决的谴责他。大家别误会啊，我说的是老毛子，你急着给美国开脱，你是个什么居心？完全不打热战，现在看来不可能。需要关注的只是打多大的问题，打个什么规模的热战能够解决问题？这个问题就复杂了。根本矛盾在于人口，在于财富，在于全球性的不均衡。那么怎么打才能够均衡呢？这一点没想清楚就直接开打，我觉得是你小看了那群政治家。人家切人耻道一辈子，这点都想不到就直接开打核大战，你以为是小孩子过家家呢？所以说，三战我们现在正在打，现在就是个战时状态，甚至已经进入到热战阶段了。只是我还看不到战争的顶峰在哪里。不要再当鸵鸟了，和平已经一去不复返了。